0: Salut Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de PharmaPodcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme Pharmacy PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Cet épisode est intitulé « Étudiants en pharmacie, fête et stress, que faire pour ne pas finir en burn-out » Enfin. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et mettre 5 étoiles. Bonne écoute Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouveau live, les postes déj proposés par la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme pour poursuivre la conversation, c'est gratuit et sécurisé. Ce nouvel épisode va s'intéresser aujourd'hui aux étudiants, moments moment de la vie, notamment des pharmaciens, marquée par de fortes émotions, mais également par des moments de stress et de doute. Sandrine Fabre-Rubenstein, cofondatrice de la société de conseil d'accompagnement 600 Phoenix, est là pour nous accompagner et nous apporter un éclaircissement sur le sujet. Bonjour Sandrine, c'est un vrai plaisir de vous retrouver de nouveau.
1: Pour moi aussi Romain.
0: Et bien évidemment, cet épisode ne serait pas possible sans le soutien et le travail des équipes de Pharmacy Lounge, représentées par son CEO Fabrice Arnaud. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain, euh, je suis ravi aujourd'hui
2: de, de vous accueillir au, dans Pharmacy Lunch, au sein de Pharmacy Lunch, je suis ravi bien sûr d'accueillir Sandrine euh, et son associé Sylvicère de la société 600 phoenix et Romain qui est donc l'animateur de cette session qui est pharmacien hospitalier et euh, vous dire en quelques mots rapidement que Pharmacy Lunch n'est pas euh, uniquement des webinaires même si on en construit régulièrement, c'est aussi le premier réseau et le seul réseau digital professionnel à destination de l'ensemble des pharmaciens, pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, étudiants, internes, bien évidemment. Et puis, euh, père de la profession, c'est un outil de décloisonnement, c'est extrêmement simple d'utilisation. Euh, ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, mais la confidentialité en plus, puisque le pharmacien, j'ai confidentiel, sécurisé, éthique, c'est également gratuit. Et je vous invite à vous rejoindre entre vous dans, au sein de Pharmacy Lounge euh, dès la fin de ce, ce webinaire et de d'en parler autour de vous euh, pour parler vite effectivement pour parler rapidement entre euh, et échanger euh, avec euh, avec convivialité et professionnalisme. Euh, cette session, elle est enregistrée. Hein, et en, elle, est dispo, elle sera disponible en replay, évidemment, donc d'où cet enregistrement, sur notre chaîne YouTube et sur en podcast sur Pharma Podcast. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Romain et Sandrine pour cette
0: interview. Merci Fabrice et on rappelle qu'on va se retrouver dans quelques minutes pour d'éventuelles questions. Alors Sandrine, rentrons directement dans la thématique du jour les étudiants sont-ils, malgré certaines apparences, des grands stressés
1: Déjà, heureusement qu'ils sont stressés parce qu'ils ne se lèveraient pas le matin. Euh, ce que je veux dire par là. Alors, excusez-moi, vous êtes tous des pharmaciens, donc je vais faire des raccourcis, peut-être des approximations. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, notamment sur le plan des hormones. Donc, en fait, le, 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 le mécanisme du stress, c'est un agent stresseur et euh, un système hormonal, notamment du cortisol. Alors. Le, l'agent stresseur, ça peut être, euh, je ne sais pas, une araignée, ça peut être conceptuel, ça peut être le temps, etc. Euh, donc, il y a un agent. Il est stresseur ou pas, ça dépend des gens. Euh, on va percevoir le danger. Là, c'est pareil, ça va être singulier. Euh, moi, j'ai une perception du temps ou, ou de l'araignée qui n'est pas la même que euh, la vôtre, main ou que euh, celle de Fabrice. Et puis, euh, je vais évaluer le danger. Alors, tout ça, dans les, le cadre de réflexe, ça se fait très, très, très vite. Une fois que j'ai évalué le danger, euh, je vais évaluer mes forces par rapport à euh, ce danger euh, auquel je dois faire face et je vais choisir la réaction. Puis, lorsque c'est une réaction, enfin, une situation qui est inconnue, je vais répéter celle qui marche. Et ça, c'est fonctionnel. Ce qui va faire que euh, on est grand stressé et que là, ça n'est plus fonctionnel, ça devient dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'on souffre et que... L'effet de cette de, de cette souffrance et ce dysfonctionnement va faire que, au contraire, ça va jusqu'à inhiber l'action ou en provoquer des, des nocives. Si Fabrice veut bien cliquer sur euh, voilà, euh, c'est que ce ce mécanisme du stress qui doit être ponctuel et suivi de pause va se transformer en mécanisme chronique. Enfin en, en va devenir chronique si vous voulez. Du coup, euh, le cortisol, je vous passe les détails, mais euh, va être produit en permanence euh, et du coup va exposer la personne à des tensions. Merci à Fabrice pour le clic. Voilà, donc il va y avoir une suradaptation à un danger perçu et à une, une incapacité à faire face à ce danger qui va faire que, en remerciant encore Fabrice de cliquer, que on va transformer ce stress et s'exposer à une situation qui ne couvre plus ses besoins. Et là, on va et on y reviendra tout à l'heure, on va faire pomper une hormone qui est très très utile, notamment dans le système d'apprentissage. Donc, c'est très important pour les étudiants, la dopamine. Je précise juste une chose, c'est que ce sujet. Euh, de, du stress chez les étudiants est un sujet très important euh, majeur qui a beaucoup de choses à dire donc euh, vraiment n'hésitez pas à me couper Romain ou Fabrice si, euh, si je déborde
0: Merci Sandrine pour ces rappels physiologiques toujours très intéressants alors moi il y a quelque chose que je ne comprends pas Sandrine la période estudiantine est plutôt on va dire un moment agréable par rapport à la vie professionnelle qui vient après et pourtant des étudiants sont encore stressés alors est-ce qu'il existe des facteurs qui vont faire que certains étudiants sont plus sensibles au stress que d'autres
1: Oui, alors, si Fabrice veut bien encore, euh, 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 voilà, donc ça c'est la domaine mine qui s'enfuyait et euh, le cortisol qui... euh, euh, faisait son œuvre tout seul, sans euh, contrôle. Donc, quand je vous ai expliqué euh, le mécanisme du stress fonctionnel, euh, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a des perturbateurs de ce mécanisme. Alors, merci Fabrice. Euh, donc, ces perturbateurs, ils sont liés… Euh, est-ce que Fabrice veut bien euh, cliquer Merci. Ils euh, sont liés à des euh, choses qui ont été construites dans l'enfance, euh, dans l'adolescence, dans les expériences euh, plus ou moins réussies, parfois traumatiques, dans l'environnement, dans l'environnement social, qui font que dans notre système de pensée, dans notre système de réaction et de comportement et dans notre euh, système de gestion de, de ce qui suit les émotions, eh bien, on a des drivers, des schémas, des croyances… Qui font que, au moment d'abord, on va, peut avoir une mauvaise perception du danger, mais surtout au moment où on va évaluer ses forces, on va avoir ces perturbateurs qui vont faire que, par exemple, si euh, lors d'une évaluation saine, on se disait, ben non, j'ai pas les capacités actuellement euh, de faire face à cette situation, il faut que je me forme, par exemple, euh, on aurait par exemple un driver qui serait soit fort. Même si j'ai pas la capacité, je vais quand même m'accrocher, je vais continuer, je ne vais pas faire de pause, par exemple, et du coup, bah, je vais aller euh, euh, transformer ce stress ponctuel en stress chronique et ne pas agir sur les bons leviers qui seraient, je fais une pause, par exemple, une sieste, euh, ou je me forme, ou je fais appel à l'aide. Voilà, donc c'est ça qui va donner euh, une sensibilité plus grande et ça c'est dû euh, aussi à un capital euh, hormonal qui est différent chez chacun, à une structure de personnalité qui est différente euh, en plus de l'éducation, l'environnement et des expériences qui vont générer ces schémas et ces
0: croyances. Donc on l'a bien compris, chacun va plus ou moins réagir différemment face à, à, à une situation de stress, mais comment réagir concrètement quand l'étudiant ressent un moment de stress ou un moment de pression
1: Alors, si Fabrice veut bien, euh, donc oui, on a une réaction dysfonctionnelle, si Fabrice veut bien cliquer encore. Euh, alors, avant de venir aux, aux examens, euh, comment réagir face à une situation de stress ben, En fait, j'allais dire, euh, c'est d'observer ce qui se passe c'est-à-dire d'être un observateur de ce qui se passe pour moi. On va aller un peu plus loin d'ailleurs, Fabrice, si vous voulez bien. Euh, hop, euh, voilà, donc on, on, on avance. Euh, alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va un tout petit peu inverser, comme ça on ne perdra pas de temps sur le, sur le, le, le clic. Euh, si vous voulez bien, Romain, je vais d'abord venir à la période des examens parce que euh, c'est évidemment oui. auxquelles Et ils sont… Oui confrontés et donc qui est une période normale, on va dire, hein, pour venir après sur, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a transformé un stress ponctuel en stress chronique. Examen, j'allais dire, c'est, c'est avant d'être un 100 mètres, c'est une course de fond, c'est une course de haie. Donc, du coup, il faut déjà le considérer comme euh, quelque chose à entretenir bien avant, bien en amont euh, de l'examen. Et donc, entretenir, si vous voulez, euh, presque une écologie, euh, un équilibre. La première chose, c'est de nourrir ses besoins. Alors les besoins physiques, euh, sport si on aime faire du sport, euh, de la marche, tout ce que vous voulez, euh, euh, aussi euh, euh, travailler sur le souffle, sur la respiration, euh, euh, ça c'est très important. Les besoins psychologiques aussi, savoir euh, ce qui nous fait du bien, est-ce que c'est du fun, est-ce que c'est du calme, à quel moment c'est du fun, à quel moment c'est du calme, donc à quel moment je sors, à quel moment... euh, euh, je, je, je dis non aux sollicitations, parce qu'on peut avoir les deux hein, dans sa structure de personnalité. Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance de mes pères Enfin, vous voyez, tout ça, c'est bien le savoir, bien le connaître, l'observer et le nourrir. Euh, un clic, s'il vous plaît, Fabrice. Euh, et les besoins sociaux Alors, les, les besoins sociaux, c'est très important c'est être entouré et savoir de l'aide aussi, hein. les nourrir c'est être entouré bah, de ceux qui me font du bien dans la famille de, chez les amis, les profs aussi hein, euh, le personnel euh, de, 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 d'éduc... Enfin, universitaire donc s'entourer pour nourrir des échanges euh, comme ça au quotidien euh, sur la longue durée mais aussi savoir euh, les solliciter ça c'est très important, donc nourrir ses besoins un deuxième euh, grand axe euh, c'est tout ce qui est parti, euh, alimentation, alors euh, donc équilibrer les fruits, etc. Là, je ne vous fais pas un cours, en plus, je pense que vous en avez de plus costauds euh, en pharmacie. Euh, on peut aussi avoir des compléments alimentaires, mais ça aussi, c'est très important pour euh, le fonctionnement neurologique. Et puis, évidemment, le processus d'apprentissage. Un troisième axe, c'est la chronobiologie. Euh, ça, euh, respecter ses rythmes. Alors, évidemment, quand on est jeune, on peut sortir, faire une nuit blanche. Aujourd'hui, j'en serais incapable. J'en ai fait, je suis encore vivante. Mais voilà, donc, il faut savoir aussi rattraper. Et alors, quelque chose qui va peut-être surprendre, euh, faire des siestes. Voilà, euh, ça c'est super important, faire des siestes, il y a des éloges de la sieste, mais c'est pas que pour le fun, c'est par des études scientifiques, euh, voilà donc important. Et le quatrième axe, c'est tout ce qui est euh, psychocorporel, donc c'est très à la mode, mais c'est, c'est les études là aussi prouvent l'impact sur le cerveau euh, et les réactions sous stress, méditation, yoga, sophro. Sophro, c'est vachement bien aussi pour euh, se conditionner à réussir un examen et à dépasser ses peurs, à se projeter dans, la, dans l'après-examen. Vraiment, c'est assez top pour ça. Et puis, dans les cas de panique, quand même, lorsqu'on est au quotidien et qu'on est en veille de, comment dirais-je, en veille d'examen, c'est par exemple, il y a des appuis sur la cohérence cardiaque qui permettent d'abaisser le niveau de stress par le souffle et la concentration sur sur ce souffle. Voilà, donc ça c'est pour les examens, donc si on va sur la question précédente qui était euh, 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 comment euh, pouvoir réguler ce stress, alors il y a déjà une chose qui est très importante, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des hormones du bien-être et ces hormones du bien-être elles sont clés Parce que, d'une part, elles vont renforcer tous les mécanismes qui permettent d'apprendre, qui permettent de doper la confiance en soi, euh, même euh, l'audace, la la capacité à croire en en ses forces, justement, quelquefois un peu trop, mais bon, au mieux trop que pas assez en l'occurrence, et qui vont nous permettent de faire face à euh, des obstacles. Alors là, j'ai focusé sur euh, la dopamine hein, euh, euh, parce qu'elle agit vraiment sur les les réseaux de récompense et c'est celle qu'on étudie. euh, Il y a beaucoup d'études qui sortent euh, dessus euh, en ce moment. Euh, Donc, si vous voulez, la dopamine, lorsque vous avez une action qui est couronnée de succès euh, ou lorsque vous avez du plaisir, elle vous engage à la répéter. Euh, Voilà, donc du coup, euh, bah, vous la répétez, vous le renf- vous renforcez l'action, ça se transmet presque en une sorte, une sorte de euh, réflexe. Ça permet aussi d'avoir une meilleure perception de ses états euh, internes, hein, physiques et émotionnels, euh, ce qui fait qu'il y a moins de panique, qu'on est plus euh, euh, objectif et puis plus concentré sur euh, notamment le plaisir. Hein, et ça renforce la neuroplasticité. Euh, euh, alors trouver le plaisir. Il y a un aspect, des aspects que je ne traiterai pas aujourd'hui et ni demain d'ailleurs. Par contre, on peut avoir des satisfactions matérielles, évidemment, la nourriture, euh, bah, l'argent, voilà. Mais aussi, très important, trois domaines très importants pour les étudiants, euh, la sensation de progresser dans ses compétences, d'apprendre justement, le lien humain, le sentiment d'appartenance à une communauté qui donne du sens en plus, et puis l'autonomie, la liberté de choix. Euh, Voilà, je reviens quand même sur la notion de plaisir dans l'apprentissage. Réussir un objectif, ça renforce l'action. Et le renforcement de cette action augmente la motivation à rechercher ce plaisir, Du coup, il y a un enjeu, un petit truc, mais qui qui a des grands effets, c'est quand on a une période de révision, par exemple, c'est découper. Ou quand on a un obstacle important, c'est découper en petits objectifs. Parce que du coup, on entraîne cette stimulation. Voilà. Un petit bémol, les étudiants ils sont soumis, les addictions, parce que ça rentre aussi dans le phénomène d'addiction. Mais là, du coup, aller chercher du sens d'appartenance ce qui vous permettra de ne pas tomber dans ce euh, travers évidemment c'est pas aussi euh, facile que ça mais euh, euh, voilà c'est le petit truc en, en quelques secondes que je peux donner sur euh, l'addiction
0: je pense qu'on a bien compris, Sandrine, que vous nous avez bien expliqué que les, les études et les, et les concours et les examens, c'est une, c'est une course de fond et qu'il ne faut surtout pas s'y prendre au dernier moment. Ce n'est pas la bonne technique et, c'est, et que ça doit se préparer. Et j'ai bien noté aussi la sieste, important la sieste. Après, en cours, je ne sais pas si c'est, si c'est toléré, mais en tout cas, l'importance de la sieste. On euh, en vu qu'il y a... Euh, sans, euh, Fabrice, est-ce que vous avez des questions à, à nous poser Alors oui, j'y viens tout de suite...
1: Alors, pendant, pendant que Fabrice regarde les questions, juste, en fait, la préparation, elle est vraiment dans l'écologie et l'équilibre. Vous avez des gens qui ont besoin, euh, justement, de, de, d'être stressés au dernier moment. C'est pas grave. Euh, ils réussissent très bien. C'est leur mode de fonctionnement. Voilà. Euh, mais c'est surtout tout cet équilibre et, euh, euh, sur le plan global général qui est important.
2: Oui, alors... Oui, Sandrine Romain, j'ai une question de Claire qui nous demande si l'alcool a un effet sur le stress euh, lorsqu'on est en période de fête et et lorsqu'on passe des soirées un peu longues. Voilà.
1: (rire) Euh, Oui. Euh, Maintenant, euh, deux choses. C'est comme tout. hein. Euh, euh, Ça entretient le plaisir, le. Voilà. Donc, euh, je. Je pense qu'il ne faut pas se priver de soirée, se priver de convivialité. Euh, maintenant, évidemment, ça va endormir euh, les fonctions. Donc, il euh, faut récupérer après. Il faut bien doser.
0: On va enchaîner, Sandrine. Euh, vous nous avez parlé de la, de la dopamine comme l'hormone du, du, mais du bonheur. Comment les, les étudiants peuvent-ils capitaliser pardon, et même surfer sur cette vague de dopamine quand les émotions sont, sont positives
1: Alors là, il faut en profiter. Profite, profite. Euh, Vraiment, lorsqu'ils ont un succès ou un moment de plaisir, euh, ils foncent dedans, euh, ils se le remémorent. Parce que tout ça, ça entretient encore une fois ce circuit euh, hormonal. Euh, euh, Ils vont chercher les. Il faut qu'ils aillent chercher les petites, euh, les petits moments de plaisir dans la journée, mais avec beaucoup de petits moments de plaisir. hein, et quand ils ont un succès, euh, regardez, en fait, observez comment ils ont fait. Parce que ça va modéliser. Ça va modéliser pas seulement d'ailleurs pour euh, la période de, de, de estudiantine mais ça va modéliser pour après aussi. Donc, c'est vraiment euh, important sur le moment pour développer euh, encore cette dopamine. Euh, c'est vraiment un cercle vertueux. Et puis, euh, dans l'apprentissage de comment je fonctionne
0: donc profiter de ces moments positifs pour, pour pouvoir capitaliser dessus. Sandrine, pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui nous écoutent pour gérer le stress et les émotions du quotidien dans les études On va bientôt approcher de la fin de l'année scolaire, donc forcément, il va y avoir des examens. Quels conseils vous pourriez donner pour pour, pour conclure alors bon, il y en a
1: plusieurs parce que ça dépend des cas, il y a juste un zoom sur les ruminations et la procrastination parce que ça, ça peut être très handicapant. Euh, rumination, il y a une, 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 un podcast de Christophe André de 3 minutes 21 je crois sur les ruminations qui dit en gros, d'une part on peut ruminer sur des choses positives, confère la question de Romain précédente, d'autre part... Euh, se poser la question, enfin plutôt euh, se concentrer tant qu'à ruminer, se concentrer, c'est-à-dire faire cinq bonnes minutes de rumination, puis après se dire est-ce que j'ai avancé, est-ce que je comprends mieux le problème, est-ce que je suis moins déprimée, est-ce que ça m'a aidé, ça calme en général. La procrastination, ça peut être très très délétère euh, et l'important c'est d'aller voir d'où ça vient. Est-ce que c'est d'un manque de confiance Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est d'un malaise Est-ce que c'est d'une souffrance Parce qu'il ne faut pas traiter la procrastination, justement, euh, juste le symptôme. C'est un symptôme, mais d'où ça vient euh, Qu'est-ce qui fait que je suis mal et que euh, je procrastine Donc ça, ça mériterait presque une séance entière. Euh, Alors, les conseils. Alors, si on peut aller à l'avant-dernier slide, s'il vous plaît. Hop, là, c'est si on allait vraiment mal, mais ce serait un autre sujet. Avant-dernier slide, Fabrice, si c'est possible. Encore un. Voilà. Donc, pour synthétiser, finalement, c'est connaître ces agents stresseurs, ces bouffeurs d'énergie. Après, il y a toute une série de, de, de bullet points. Donc, si Fabrice, vous voulez bien voilà. connaître ses forces pour pouvoir bien les évaluer. Travailler ses croyances limitantes et bah, tout ce qui les a construites, euh, donc les injonctions dans l'enfance, etc. Ensuite, connaît, être connecté à ses émotions. Super important. Et vraiment, pour que ce soit lisible euh, et efficace, il y a quatre émotions. La peur, la douleur, la colère, le, pla- le plaisir. Et elles ont toutes un message à vous envoyer. Je ne saurais vous recommander une trop vous recommander, une vidéo, un podcast qui s'appelle Et tout le monde s'en fout euh, qui traite des émotions donc euh, je le mettrai dans notre espace partenaire et qui vraiment en même pas cinq minutes vous explique comment faire euh, Cinquième bullet point, Fabrice, si possible. Voilà, écoutez son corps. Euh, très important parce que lui va euh, il va vous dire non, non, là t'arrêtes, hein, euh, ça fait une demi heure, 20 minutes que tu procrastines, tu arrêtes. Bon, s'entourer de sa famille, faire les pauses à sieste, nourrir ses besoins psychologiques, ça c'est vraiment le bas des mécom. Si vraiment ça va pas, ben consultez parce qu'il y a des choses à à rétablir et tout seul, on peut euh, ne pas y arriver. Et en synthèse de la synthèse, dernier slide. Alors, encore un clic. Voilà, donc se connaître, s'observer, prendre conscience de comment on fonctionne, tester des choses nouvelles quand ça ne marche pas, et modéliser. Et puis, euh, donc, euh, pour euh, juste trois trucs très euh, concrets, euh, l'appli cohérence cardiaque. Alors, il y en a plusieurs, hein, Respire relax. Et tout le monde s'en fout. Et le podcast de Christophe André. Là, vous serez déjà euh, un, un peu équipé quand même pour euh, pour faire face à, à cette période.
0: Merci Sandrine et bien évidemment tous ces liens comme vous l'avez dit est disponible dans votre espace sur Pharmacyland donc je vous invite encore une fois à vous inscrire sur Pharmacyland et à rejoindre l'espace de Sandrine sur 600 Phoenix pour pouvoir échanger. Merci Sandrine encore une fois de nous avoir apporté tout votre savoir et vos conseils pour aider les étudiants. Merci à Pharmacyland et à Fabrice Arnaud pour l'organisation de ce rendez-vous qui sera aussi disponible sur la plateforme. Et maintenant nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre rendez-vous des pauses déj. À bientôt.
1: À bientôt
0: À, à tous, au revoir